0: Hola, muy buenos días a todos. Soy Magdalena Olea, periodista de El Libero, y les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Líbero, un programa en el que abordaremos el rechazo del Quinto retiro de pensiones. ¿Qué pasó? Bueno, ayer se rechazaron los dos proyectos de retiro de fondos de pensiones en la Cámara de Diputados, es decir, se rechazó por una parte la reforma empujada por eh, parlamentarios para permitir un nuevo quinto retiro general de fondos de pensiones y también la iniciativa que había impulsado el Ejecutivo para autorizar un giro previsional acotado exclusivamente para pagar determinadas deudas. Esto luego de que el gobierno ingresara ayer una reforma constitucional que establece la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, lo que había sido solicitado por la oposición como un requisito para oponerse a un nuevo retiro del 10%. Bien, este programa va a tener dos bloques. En el primer bloque vamos a estar con Guillermo Ramírez y Francisco Undurraga comentando la trastienda de la votación de anoche. Y luego en un segundo momento estaremos con los analistas Max Colodro, Gonzalo Miller y Luis Larraín analizando lo que sucedió ayer. Antes de partir, aprovecho de contarles además que este programa se hace y es posible gracias a la Red Libero, así que si están interesados en ser miembros, si quieren conocer más de la Red Libero, lo pueden hacer en la descripción de este video. Bien, para explicar y analizar el rechazo a los proyectos de quinto retiro, vamos a saludar al diputado y subjefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, y también al diputado y vicepresidente de Evópoli, Francisco Undurraga. Muy bienvenidos a esta Gille, esta Pancho, también muy bienvenidos. ¿Cómo, cómo están esta mañana? Y, bueno, y preguntarles... Hola, Maida.
1: Hola, Pancho, un gusto. Hola,
0: hola Guille. Hola, hola Guille y hola. Maida.
1: Y a toda la gente que nos escucha de la Red Libre, un gran abrazo.
0: Muchas gracias. Bueno, ¿qué pasó anoche exactamente? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fue la trastienda de lo que ocurrió? Y bueno, si se esperaba en el escenario, que la Cámara terminara rechazando ambas iniciativas. Eh, Guille, si quieres comenzar tú, tú has sido uno de los principales interlocutores ¿no? de la oposición con el gobierno, incluso participaste también en la gira con el presidente Boric. Cuéntanos, ¿qué pasó anoche? ¿Cómo fueron las negociaciones,
2: Guille? Sí, mira, bueno, primero hay que decir, hay que para entenderlo yo creo que hay que poner esto en contexto, ¿cierto? Eh, el gobierno presenta un proyecto acotado de retiro de pensiones por una razón, y esto es importante entenderlo. Lo presenta porque no tenía los votos en su coalición, para rechazar el quinto retiro. El proyecto que ellos presentan de retiro acotado es una especie de moneda de cambio, es una especie de mal menor que el gobierno presenta para que varios de sus parlamentarios, particularmente el Partido Comunista, estuvieran dispuestos a votar en contra el quinto retiro general a cambio de poder al menos ofrecerle a sus electores algo y decir, mire, el quinto retiro general no, pero aquí igual tenemos un proyecto que va a ayudar a las personas. Entonces, el gobierno estuvo muy concentrado de buscar los votos para rechazar el quinto retiro general. A mí me tocó el fin de semana conversar con Giorgio con Jackson, eh, me tocó eh, ver el tema de la eh, reforma constitucional que nosotros habíamos exigido como coalición, junto con Evópolis, junto con Renovación Nacional, sí. habíamos exigido como coalición eh, el tema de la inexpropiabilidad, si querían contar con nuestros votos, el gobierno se sentó a conversar, estuvimos trabajando el fin de semana, y ayer se presentó una reforma constitucional, bien malita en su redacción, pero que al menos... Eh, recogía eh, las cosas más importantes para nosotros y, obviamente, sujeto a que eh, podamos mejorarlas. Pero, ¿por qué te digo todo esto, Magdalena? Porque el gobierno siento que descuidó la aprobación de su propio proyecto. Y, al final, lo que está ocurriendo hoy día, y que lo vemos acá en el Congreso, es que están los parlamentarios de izquierda, los del primer anillo, como dirían desde el gobierno, pasándole la cuenta al gobierno, diciéndole, yo voté en contra del quinto retiro y apoyé tu proyecto en el sentido de que el gobierno iba a hacer la pega para que ese proyecto se aprobara. Y sin embargo, ese proyecto se, se rechazó. Y ahora estos parlamentarios, comunistas, frente a amplista, vuelven a sus distritos sin tener nada que ofrecerle a sus electores, habiendo votado en contra del quinto retiro por un costo brutal. El diputado, mm. perdón, el ministro Jackson, que ha, creo yo, algo debilitado en su relación con el Congreso. Eh, hubo un desgaste muy grande del ministro Marcel, que tuvo que presentar un proyecto que él no quería presentar, también que ha desgastado. Eh, al final, para el gobierno esto es, es un desastre, eh, a pesar de que se rechazan dos proyectos que eran malos para Chile, y tanto Pancho como yo votamos los dos en contra porque estábamos convencidos de que eran malos para Chile.
0: Uh -huh. Pancho, ¿cómo lo, lo miras tú? Tú fuiste también uno de los primeros en, en anunciar ayer que los diputados de Bópoli no iban a votar a favor de ninguno de los dos proyectos de retiro, ¿no?
1: Los diputados militantes de ópoli, porque nosotros hoy día tenemos una conformación distinta en nuestra bancada. Nosotros tenemos, uh -huh. somos dos diputados militantes y tres, eh, independientes que fueron a esta lista. Y entonces, eh, lamentablemente, alineamos los votos en contra en el proyecto del gobierno, pero no los pudimos alinear. En el, en el retiro de la moción parlamentaria. Dicho lo anterior, creo que aquí pasan varias cosas. La primera, esta es la primera ley en cinco semanas que podemos discutir eh, del presidente Goric. Eh, el presidente Goritz no había presentado y no ha presentado proyectos de ley alguno eh, para trabajar en el, en el, en el Congreso. Eh, va con este proyecto, demuestra claramente una impericia a través de su ministro Jackson muy grande en términos de que no está gobernando, que no está eh, concitando eh, la unión de sus dos círculos uh -huh. eh, de aprobación dignidad y el socialismo democrático, demuestra que está además, eh, y sobre todo el, el ministro Jackson, muy desconectado de la realidad de lo que está, estaba sucediendo ayer en la Cámara de Diputados. El ministro Jackson estuvo tranquilo en la testera de ministro observando la, eh, la discusión. Yo te diría que más o menos hasta la altura de las 7 de la tarde. Y a las siete, a, hasta, a, a las 7 de la tarde empiezan las alertas y empiezan a señalar que efectivamente no van a estar los votos no solamente para, eh, para el retiro de la moción parlamentaria, sino que tampoco van a estar los votos para su retiro. Su retiro además sacó menos votos que los votos de la moción parlamentaria y requería de bastante menos votos para ser aprobado porque se, 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 se aprobaba con mayoría, eh, con mayoría absoluta vale decir con 78 votos versus los 93 que requería digamos la moción parlamentaria eh, a mí me parece que es una buena noticia para el país y la miro con un poco de envidia tengo que reconocer a mí me habría encantado eh, que durante el, la legislatura anterior si hubiese rechazado el primer retiro, el segundo, el tercero y el cuarto, el cuarto se rechazó. Mm. Pero creo que, eh, para sorpresa mía, yo pensé que se iban a aprobar los dos al principio de la discusión. Eh, eh, hay un grado de racionalidad, ya sea por revancha, ya sea por descuido, ya sea por impericia, eh, que a ayudó a Chile finalmente. Cuesta explicarle mm. a la ciudadanía hoy día eh, que efectivamente no va a tener el, quinto, no va a tener el retiro, pero la verdad es que esto le va a hacer bien al país.
0: Ahora, quiero, quiero analizar la, la, las votaciones de ayer. Eh, diputado Guillermo Ramírez, preguntarte cómo votó la UDI. Porque a pesar de que, eh, bueno, la mayoría de la UDI rechazaron ambos proyectos, tengo entendido que hay varios parlamentarios UDI que aprobaron el quinto retiro masivo de pensiones. Fueron, si no me equivoco, siete diputados que terminaron aprobando el quinto retiro universal, digo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
2: A ver, efectivamente, de los 23 diputados de la UI, 7 lo aprobaron, eh, el resto no lo aprobó. Estos 7 diputados son, hay dos tipos de diputados, ¿cierto?, de los que aprobaron. Uno son los diputados que han aprobado todos los retiros. Eh, por ejemplo, Álvaro Carter. Yo cuando conversaba con el gobierno les decía, ellos me pedían todos los votos de la UI para rechazar, yo les decía, bueno. Si, los, si algunos parlamentarios de la UDI no fueron leales con el presidente Piñera menos, menos van a ser leales con el presidente Boric así que está difícil a ellos convencerlos de que voten en contra ese es un lote de diputados los que siempre votaron a favor y hay otros que eh, son parlamentarios nuevos eh, que, eh, que hicieron campaña con el tema de los retiros o que en algún momento fijaron posición respecto al tema de los retiros cuando no eran, cuando no eran diputados eh, en todo caso eh, yo la verdad es que estoy contento por, por varias cosas, primero eh, rechazamos todos, sin excepción el, el retiro del gobierno, que era un muy mal proyecto,
3: mm.
2: segundo eh, la bancada estaba un poco más ordenada de lo que estaba hace cuatro años, eh, y nosotros además fuimos muy transparentes con el gobierno desde el minuto uno, ¿cierto? entonces mm. les dijimos, estos son los votos con los que contamos, esto es lo que nosotros te ofrecemos eh, y al final terminamos alineando mucho mejor a la bancada de lo que nosotros mismos esperábamos, así que a pesar de que nos habría gustado que todos votaran en contra, eh, al menos el 75% de la bancada votó en yeah. contra, y eso a nosotros, por supuesto, que, 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 que nos anima para lo que viene. Eh, y aprovechamos esta instancia, un interno, pero aprovechamos esta instancia para resolver de mejor manera las diferencias de opinión interna. Yo estoy seguro que la UDI de aquí en adelante va a actuar con mucha más unidad. Creo que este fue un primer buen, fue un buen primer paso Creo que aquí que ir adelante para lo que viene, que hay dos cosas muy delicadas que vienen, que son la reforma a las pensiones y la reforma tributaria. Eh, yo no tengo dudas de que la UI va a actuar en conjunto y que los 23 votos se van a mover de igual manera en cada votación.
0: Ya. ¿Y, ¿Y qué les parece cómo, cómo vota Renovación Nacional? Porque en general, y a pesar de lo que sucede con Republicanos, con, con Evópolis y gran parte de la UDI, la mayoría de los diputados de Renovación Nacional aprobaron el primer retiro masivo y rechazaron el del gobierno. ¿Cómo interpretan esa votación del bueno principal de lo que es el principal partido del, del gobierno en, en la Cámara de Diputados, no diputado Francisco Undurraga?
1: Bueno, eh, Renovación Nacional nos tiene acostumbrados a esa diversidad y, y fue la que nos pesó durante los tres primeros retiros. Eh, claramente se abrió una puerta que es difícil de atajar, que hoy día... Esperamos que la mesa de la Cámara sea lo suficientemente firme y haga respetar el reglamento y que los próximos retiros no puedan ser discutidos, al menos durante este año, eh, dado que se rechazó la idea de legislar en sala del de retiro de la moción parlamentaria. Eh, yo honestamente creo que aquí hay una dificultad no solamente con Renovación Nacional, sino con la política. Eh, hoy día los diputados que, que votaron en contra que son de oposición eh, demostraron poca consecuencia también y poca coherencia. Lo que nosotros tenemos que pedirle a la política es que sea más coherente. Y desde ese punto de vista creo que, que, que Renovación eh, tiene, un pre, tiene un problema, así como nosotros en Evo Polivía, con nuestros diputados independientes también lo tenemos. Eh, nos falta más creernos que el, el pueblo nos puso en una situación de liderazgo y los líderes tenemos que pagar costos porque somos los que estamos abriendo camino y estamos conduciendo, nos vamos tibios en la manada, en el rebaño. Y creo que la política y a los políticos se nos ha olvidado mucho eso, que efectivamente somos los responsables y no hemos vuelto los irresponsables eh, en estas materias. Yo espero que para adelante este, eh, los temas que nos unen con Renovación Nacional, que son más que los que nos desunen, no, logremos hacer una buena coalición, una buena oposición, una oposición distinta a la oposición que nos, que, que nos dio el Frente Amplio, el Partido Comunista y en general eh, todos los partidos que no estuvieron en el gobierno del presidente Viñera, eh, porque creo que la política se hace, se construye de una forma distinta a la que ellos la construyeron. Uh -huh. eh, hay que poner ojo, eso sí, en cómo, cómo la ciudadanía nos está evaluando y está evaluando al gobierno. El gobierno, como dijo Camila Vallejo, la vocera, hoy día no tuvo luna de miel. Eh, la gente no tiene paciencia, el gobierno llegó sobreprometiendo y no va a ser capaz, lamentablemente, de cumplir las aspiraciones de la ciudadanía. Nosotros vamos a tener que ayudar al gobierno como oposición manteniéndonos en la oposición eh, lo que hicimos en, en, en materia pre, eh, en materia de los fondos de pensiones algo coordinado entre los jefes de bancada los subjefes y con connotados líderes de, de los distintos partidos como es el caso de Guillermo Ramírez eh, a Guillermo se le olvida un punto que para nosotros por lo menos desde y yo sé que para él también es, es relevante, que tiene que ver con la libertad de escoger por parte de la ahorra donde se ponen sus fondos. Nosotros no nos damos por satisfechos si es que esos fondos son administrados por el Estado eh, sin darle cuenta a las personas y que termine pasando lo que pasó en épocas muy terroríficas de, del país como fue la expropiación en la reforma agraria que al final a los dueños en esos campos les dieron un vale por que no pudieron cobrarlos ni hasta el día de hoy. Mm.
0: Pero ahí, ahí está sobre la mesa el proyecto de inexpropiabilidad de los fondos que que le ofrece el gobierno, ¿no? ¿Qué, qué esperan también de, de ese Pero
1: tendremos que empujarlo. Yeah. Y, sí, Pacho, tenés razón. Mira, perdón. Uh
0: -huh. Sí, no, lo, que pasa
2: es que, lo que pasa es que nosotros eh, tuvimos un gallito durante el fin de semana, esto es más trastienda, con el gobierno respecto al proyecto de reforma constitucional. Eh, para nosotros era fundamental el tema de la inexpropiabilidad, a eso se allanaron. También la inembargabilidad y la heredabilidad. También el gobierno dijo, ok, estamos de acuerdo con eso. ¿En que No estuvimos de acuerdo. El gobierno no estaba de acuerdo con incorporar esa reforma constitucional en el capítulo 15. Para los que nos están viendo, el capítulo 15 son aquellas cosas que obligan a la constituyente. Entonces, en el capítulo 15 está que Chile es un país democrático, que va a respetar los tratados internacionales ratificados, eh, que va a respetar los fallos de la justicia que ya están ejecutoriados, en fin. Entonces todo, todo lo que está en el capítulo 15 obliga a la constituyente. Nosotros queríamos tener esto en el capítulo 15 y el gobierno dijo que no, eh, que no estaba de acuerdo con tenerlo en el capítulo 15. Eh, y otro tema es que para nosotros, lo que dice Pancho, ¿cierto? nosotros le planteamos al gobierno que queríamos que la reforma constitucional quedara la libertad de elegir, que se garantizara que los chilenos no solamente somos dueños de nuestros ahorros, sino que también eh, vamos a tener la capacidad de elegir dónde van a estar esos ahorros. Y la respuesta del gobierno fue que eso ya es un tema eh, que es propio de una reforma de pensiones, de una discusión que se tiene que dar en el Congreso eh, y que, por lo tanto, empezar a entrar en el detalle del sistema de pensiones, porque eso ya empieza a ser detalle del sistema de pensiones, no era el espíritu de esto. Nosotros dijimos ya, ok, pero vamos a volver a plantear el tema de eh, la administración de los fondos ahora que venga la, la, la reforma tributaria. En el camino, además, el gobierno nos pidió a nosotros que apoyáramos esta norma en el capítulo 3 para que aumentara, esto ya es muy técnico, pero para que aumente el quórum para eventuales futuros retiros. Nosotros estuvimos de acuerdo eh, y nosotros les pedimos a ellos que adelantaran la discusión de la reforma a las pensiones y ellos también estuvieron de acuerdo y ese es básicamente el marco de lo que está, de lo que está acordado. Eh, y nosotros lo que esperamos ahora es que se tramite rápido la eh, reforma sobre el tema de la inexpropiabilidad. Yo confío Yeah. Eh, hay que llevar a cumplir con su palabra que le van a poner discusión inmediata al proyecto de reforma constitucional y que al menos la constitución eh, va a quedar clarísimo que estos fondos son inexpropiables, son inembargables son heredables y tanto y eso fue otra cosa que logramos eh, conversar eh, tanto los fondos eh, de ahora el stock ahorrado ahora como todo lo que venga en el futuro en este sistema o en otros que tengan un pilar eh, de ahorro personal, de ahorro individual
0: bien nos tenemos que despedir entonces, diputados Guillermo Ramírez y Francisco Undurraga. Muchas gracias por haber estado conectados unos momentos esta mañana con nosotros. Muchas,
2: muchas gracias, gracias a ti, Magdalena. Nos vemos.
0: Nos vemos, que les vaya muy bien. Nosotros seguimos con nuestro especial de Mirada Libero, Y ahora vamos a darle pase y vamos a saludar a los analistas políticos: Max Colodro, director del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, a Gonzalo Mille, director del Centro de Políticas Públicas de la UDB y al presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín. Muy bienvenidos los tres. ¿Cómo están? Ahí está. Ahí hola están. Mayra,
4: muy buenos días.
0: Hola Max. Hola. El, el Gonzalo, creo que está en silencio. Luis, ¿cómo L estás? Luis,
5: Gonzalo. Hola Mayra, hola Max y Gonzalo. Gusto a todos de verlos.
0: Bien, preguntarles cómo vieron la, las votaciones de quinto retiro de anoche, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué significa eh, lo que pasó para el gobierno. Estábamos recién con los diputados Francisco Unturraga y Guillermo Ramírez, quienes nos estaban contando la interna de las negociaciones, ¿no? Pero ¿cómo lo interpretan ustedes? Luis, todavía ha escrito, de hecho, una columna, hablando del desafío que tenía la derecha este, eh, con este retiro, donde decías que no era la hora de la venganza sino la del patriotismo. Bueno, ¿cómo interpretaste la votación y, y si finalmente fue la hora del patriotismo o no ayer?
5: Bueno, yo diría que Escuchamos antes a, a Guillermo Ramírez y a Francisco Undurraga eh, y, y lo que ellos dicen eh, nos ratifica de que, en el fondo, la, los retiros eh, no prosperaron, ninguno de los dos. Eh, y básicamente por los votos dirimentes de la derecha. O sea, en ese sentido, la derecha cumplió eh, con, su, con su rol en el sentido de que en el ambiente económico que vivimos hoy día, con la, con la tasa de inflación que tenemos y la que se espera, la verdad que <ríe> aprobar otro retiro, obviamente más grave el, el, el retiro universal, pero es decirlo que el retiro acotado iba a ser extraordinariamente gravoso para los chilenos. Hay que pensar de que más de 4 millones de chilenos eh, no tienen fondos en la FP y esas personas solo iban a tener los costos de esto, para decir mayor inflación y ningún beneficio. De manera que yo creo que desde ese punto de vista... Se, se, se cumplió. Y, y, yeah. y por el lado del gobierno, muy brevemente, yo te diría que el ministro Marcel como que salvó los muebles ¿ah? en el incendio en el incendio de los retiros que amenazaba con, con incendiar eh, el, el, el sistema económico chileno y al gobierno entero, digamos. El único que salvó los muebles fue el, el ministro Marcel porque al menos eh, evitó que hubiera retiro, que, que, que fue su posición original, digamos, cuando era presidente del Banco Central. Eh, pero para el resto del gobierno, obviamente que es un problema político muy importante. Aquí creo que se echó de menos, aquí tenemos un par de analistas que yo creo que son más calificados que yo para decirlo, aquí se echó de menos un equipo político, pero, pero lloró un equipo político, o sea, faltaron... Faltó, eh, bueno, Giorgio Jackson de nuevo, digamos, con, con, con una posición eh, muy hegemónica en eso, pero muy solo eh, y sin apoyos políticos. Eh, pesó la ausencia de, de ministro del interior. No, no, no quiero hacer leña del árbol caído, pero en la práctica tenemos un ministro del interior que no, no existe para todos los efectos políticos y, y eso también obviamente que es, eh, es decisivo. Entonces yo creo que en ese punto también hay que... Pero finalmente, como dijeron tanto Guillermo como, como Francisco, lo importante es que se evitó el mal mayor, eh, que era que siguiéramos con esta cosa de los retiros, que, que realmente, y, y la duda, a mi juicio, es que iba a pasar para adelante, o sea, es por eso que digo que, 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 que Mario Marcel estuvo bien porque salvó los muebles, ¿ah? Pero, 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 bueno, los puro muebles digamos. Entonces, entonces, aquí sigue el problema que estás sin casa ¿eh? y, y, y vamos a ver cómo se maneja, ojalá que bien, eh, hacia futuro para evitar que sigamos en esta cosa. Como dijo eh, alguno, creo que eh, creo que fue Francisco Ndorraga que dijo, este es el primer proyecto que presenta el gobierno, es el único proyecto que ha presentado. ¿eh? Eh, y, le fue, y le fue como le fue. Entonces, eh, yo creo que no podemos seguir en esta dinámica de, de seguir bailando al son de lo que la señora Pamela Giles o, o hay un señor Durán ahora, Durán, Durán, digamos, ah, que, que, que están, digamos, tratando de disputar el liderazgo sobre el tema de los retiros y no puede ser que el país siga discutiendo sobre eso. Mm. Eso.
0: Bien, Max, ¿cómo lo interpretaste tú? ¿Cómo queda el gobierno ahora? en ¿Es eh, una derrota legislativa, has dicho, no? ¿En qué pie queda y cómo también...? Bueno, tú lo decías, Luis, ¿Cómo, ¿en qué pie queda el ministro de las Express, Giorgio Jackson, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no?
4: Yo creo que el gobierno queda muy dañado y confirmando que tiene un problema subyacente, un problema de fondo estructural, de, de diseño político. Eh, este es un equipo político que en cinco semanas, más o menos, ha demostrado niveles de impericia, eh, errores no forzados, desinteligencia, falta de coordinación. Eh, yo creo que el, en el tema de fondo coincido con las opiniones que se han dado aquí, es decir, el país tuvo un buen resultado. Eh, se evitó que los fondos previsionales siguieran siendo usados para un fin distinto al que están planteados, al, para el que están definidos. Y eso, como señal, es una señal muy buena, que al menos el sistema político haya podido ponerle, por las razones que sea, un... Eh, un cierto freno a esa lógica, a la lógica de resolver urgencias y emergencias económicas y sociales que son reales, existen, eh, son un problema para muchísima gente, eh, pero resolverlas por una vía y por un medio, a mi juicio, comple completamente inadecuado. Eh, dejando eso de lado, eh, yo creo que el, el, el resultado de ayer es una derrota política mayor del gobierno, Efectivamente, su primer proyecto emblemático. Eh, quedó en evidencia que no tenemos ministro del Interior. La, la ministra del Interior no estuvo colaborando, poniéndole el hombro a su gobierno para sacar adelante un, un proyecto y una, y una iniciativa emblemática en un momento clave. Eh, Giorgio Jackson no logra aunar, sumar a, a los sectores que están respaldando al gobierno desde dentro o desde fuera de la coalición oficialista. Uh -huh. eh, entonces creo que el, el resultado para el gobierno es muy malo y yo, yo me quedo finalmente más allá del, de la constatación de esto con lo que plantea Luis, con lo que plantea Lucho, que es el hecho de que yo sinceramente creo que lo que viene para el gobierno hacia adelante es realmente muy complejo. Uh -huh. El gobierno tiene al frente un escenario económico que solo se va a ir complejizando, solo se va a ir haciendo cada vez más difícil. La inflación va a seguir aumentando. Hay pronósticos, proyecciones de que vamos a llegar a, a dos dígitos en torno a junio, julio. Eh, eso le va a hacer la vida muy compleja a la gente. El, el, la inflación es un promedio, pero si tú miras cuánto ha subido eh, la canasta básica, los alimentos esenciales, eh, la verdad ha subido mucho más que el promedio. Eh, entonces el gobierno tiene un problema y la gente hoy día eh, ve y vive un contraste respecto de lo que vivió durante un año y medio eh, en la última etapa del gobierno de Sebastián Piñera, es decir eh, el país tuvo una sobre liquidez que le permitió a la gente vivir en una especie de fantasía eh, con eh, retiros de fondos provisionales, con un IFE eh, universal que era una cuestión eh, eh, descomunal en términos de transferencia de recursos eh, y ahora es, esas cosas se han acabado, el país no tiene más recursos y por lo tanto la gente lo va a pasar muy, muy mal y yo creo que la gran pregunta, desde el punto de vista de la, del análisis político, es cómo va a reaccionar la gente hacia adelante, eh, con rabia, con bronca, culpando al gobierno, saliendo a la calle, eh, aguantándose la rabia y, y depositando todavía una dosis, una cuota de confianza en las nuevas autoridades de que las cosas efectivamente van a mejorar en el mediano plazo, si va a haber una señal más bien de confianza hacia la constituyente, hacia lo que representa en términos de expectativas de cambio, yo creo que esa es hoy día la gran interrogante que vamos a tener en los próximos meses
0: Sí, y, y, y qué va a pasar también con la opinión pública ahora respecto al gobierno, ¿no? del presidente Boric, considerando lo que sucedió con los retiros y, y con la encuesta que ya veíamos cómo venía bajando la aprobación. Gonzalo Miller, ¿cómo lo ves tú?
3: Bueno, para no repetirme, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho Luis y Max, pero una mirada, darle una vuelta más a la, a la tuerca quizás, ¿no? Y esto va a tener mucho efecto para el gobierno sin duda. El fantasma del populismo se venía alimentando hace dos años con todo en el Congreso, a, a, a bombo o a ¿no? Entonces, cuando este gobierno decía enfrentarlo, darse vuelta, eh, eso le habrá un costo en términos de popularidad durísimo. O sea, lo que hace caer al gobierno en la popularidad es los retiros, es su cambio de posición en los retiros. Y eso ayer se consagró, porque ayer se rechazaron los dos. Entonces, eso, el próximo lunes, para, para los que siguen las encuestas, se va a ver reflejado durísimamente para el gobierno. Un gobierno que cambia posición sin explicarlo, y que se pone ahora al frente del populismo, pero lo hace de una manera en que es, es difícil de explicar, porque ten, presenta un proyecto propio, eso, eso le pone en una posición muy incómoda, creo yo, al gobierno, y daña la credibilidad de Mario Marcel. Yo había dicho en, la, en las primeras semanas de marzo, con Marcel no alcanza, o sea, él solo no es capaz de, de llevar adelante el carro. Bueno, ayer se ratificó eso, con Marcel no alcanza. Eh, no, no pero es se ha dicho que,
0: que él... es quien saldría menos dañado con este escenario. ¿Tú no estás claro, de acuerdo pero,
3: con eso? Sí, está bien, pero tiene una pérdida de credibilidad, la tiene, ¿no? O sea, verlo firmar, el proyecto que firmó, un proyecto que era vergonzoso, era prácticamente impracticable, se lo dijo la industria, ¿no? Era, era, era prácticamente i, imposible de, de hacerlo operativo. Entonces, uno dice, bueno, ese proyecto nunca tuvo real destino. O sea, nunca fue un proyecto para ser aprobado. ¿Ah? Y, y resulta que Mario Marcel le puso la firma. Entonces, por eso cuando uno dice, con Marcel no alcanza, es porque en la interna, Mario Marcel no tiene la fuerza suficiente para poner una posición en el gobierno. No la tiene. Tuvo que, tuvo que ceder demasiado. Eh, ahora... Tiene a la ciudadanía en contra, la va a tener, por lo, por lo que escribe Max y, y, y Luis, ¿no? O sea, la inflación no se va a acabar. hacer que que rechazando los retiros se acababa la inflación? No, eso está equivocado. Porque la inflación, yo no soy experto de economista, ahí está Luis, pero yo lo único que sé de economía es que son las decisiones de las personas. Y así como esta inflación, que parecía un fenómeno que se había acabado en Chile, la despertaron los 155 diputados, hoy día está transformada en las decisiones de miles y miles de personas en todo Chile que tienen que decidir en su panadería cuál, qué precio le van a poner al pan, apostando hacia si el próximo mes va a haber más o menos inflación. Y, y, la, y la persona que, que hace zapatos exactamente lo mismo. Tiene que tomar la decisión si los materiales que está usando los va a poder reponer a, a qué costo y va a tener que ir traspasando esos precios. Por eso es que volver a controlar la inflación es muy muy difícil y va a requerir de la confianza de miles y miles de decisiones de personas que de alguna manera hoy día miran con molestia lo que está ocurriendo en la política. Porque una cosa es que se rechacen los retiros, que es una pésima herramienta, una pésima política pública, y otra es que no hay herramientas para hacerse cargo ni de la inflación en chile uh -huh. ni del costo social que eso trae aparejado. Entonces, eso, eso que se está alimentando ahí, eh, uno no puede decir, mira, esto, esto es un problema para el gobierno. No, es un problema para todo el sistema político, porque en gran parte eh, se está repitiendo la misma fórmula con la cual colapsó el gobierno de Sebastián Piñera. Si, si que colapse este gobierno, no es bueno para nadie, ¿no? Este gobierno tiene una obligación de gobernar y de tomar decisiones, y resulta que se está quedando sin esa capacidad muy rápidamente, y eso es muy malo. Ahora, una buena señal, lo decía Guillermo Ramírez, se abre una pequeña esperanza, una pequeña esperanza, si es que hay un proceso de humildad y de aprendizaje en este gobierno, de avanzar en la reforma de pensiones. Eso podría rescatar a Mario Marcelo, pero para hacerlo van a tener que tragar sapo y culebra todos. ¿Ah? Porque aquí, en términos ideológicos, hay escuchar alguno de ellos, la derrota ideológica del gobierno del Frente Amplio es total. ¿Por qué? Porque pasamos de la universidad, de la universalidad a la focalización de vuelta, ¿no? El proyecto que presentó el gobierno, el primer proyecto que presentó el gobierno, es un proyecto de focalización de la ayuda. Y lo que van a venir hacia adelante también van a ser proyectos de focalización de la ayuda. El plan Chile Ayuda es un proyecto focalizado de ayuda. Entonces, de la focalización como concepto viene de vuelta. ¿No? viene de vuelta con todo, ¿por qué? porque estamos ante un problema económico relevante, o sea, lo que lo, lo que está enfrentando Chile es una amenaza para todo el sistema político en términos de la inestabilidad que le puede generar el mal momento económico que puede tener sufrir nuestro país durante este invierno
0: bueno. nos quedan pocos minutos de, de programa, pero para ir cerrando entonces creen que, que apruebo dignidad que el Partido Comunista, que el Frente Amplio son también los grandes derrotados de, de la votación de anoche, porque era un proyecto alternativo eh, que mandaba el gobierno, que era una manera de cuadrar al Partido Comunista también, a los indecisos de la izquierda, a cambio de, bueno, de rechazar el quinto retiro universal, digamos. Eh, ¿Esto demuestra que al final no controlan el Parlamento? ¿Que, que el gobierno, que el, su sector, no tiene control sobre el Parlamento? O sea, en el fondo, ¿qué nos dice también sobre los futuros eh, proyectos que se vienen ¿no? y sobre la agenda futuro, digamos? Eh, ¿Luis?
5: Mira, yo creo que el... La coalición gobernante, a pro dignidad, ha sufrido un baño de realidad tremendo. tremendo. Eh, la verdad es que, desde el punto de vista económico, la inflación es un fenómeno complejo, es un fenómeno que siempre tiene un origen monetario, eh, porque la gente tiene más plata y gasta más plata, y eso y, y, y inmediatamente eh, desata la inflación si es que no hay más producción. Y como en Chile hay todavía problemas para producir, incluso exacerbados por temas de incertidumbre y todo lo demás, la gente con más plata y menos producción, eso es inflación. Aquí y en la quebrada verá, el aquí en cualquier parte del mundo. Entonces, manejar ese fenómeno políticamente con un gobierno que ha generado grandes expectativas es muy complejo, y eso hay que reconocerlo, y creo que la oposición si es una oposición consciente tiene que tomar cuenta de eso y tiene que ayudar. Lo peor para el país sería que el parlamentarismo de facto que tuvimos durante la última parte el gobierno de Sebastián Piñera se repitiera ahora. Y se repitiera además prematuramente, porque ya no sería después de un, de un 18 de octubre, sino que sería simplemente a dos meses de partir el gobierno. Y eso es lo peor que puede pasar en un, en un país. Miremos al lado, miremos lo que está pasando en, en Perú, digamos. ¿ah? O sea, uno no puede no puede gobernar y dirigir racionalmente un país ¿ah? eh, en ese escenario. De manera que yo creo que esto esto es un problema político grave para el gobierno pero también un problema para el país y ahí yeah. hay que ver cómo, cómo se comporta la clase política.
0: Uh -huh. Max, para ir cerrando.
4: Sí, yo creo que, que el problema que tiene el gobierno eh, es un problema de corto y de mediano plazo, porque yo coincido con, eh, con Gonzalo en que el gobierno debiera concentrar eh, su diseño político y su estrategia en los proyectos más relevantes y más emblemáticos de su programa, que son en, en el actual momento la reforma de pensiones, el salario mínimo y la reforma tributaria. El problema es que al menos la reforma tributaria y el proyecto de pensiones son proyectos que no van a tener efectos inmediatos. Son proyectos que van a entrar a, a discusión probablemente en el tercer o cuarto trimestre. Ya el gobierno está tratando de adelantar un poco por lo que ve hoy día la discusión del, de la reforma previsional del cuarto al tercero, eh, pero son proyectos que van a demorar, eh, que son largos. Llevamos más de 10 años discutiendo una reforma previsional. Eh, no es fácil que eso dé resultados en el corto plazo. Y el gobierno, la urgencia eh, económica que va a tener eh, es muy grande. Por lo tanto, creo que aquí el drama político que se enfrenta, que va a enfrentar el gobierno es que no va a tener instrumentos eficaces y contundentes para responder a las urgencias económicas del momento eh, y eso es lo que finalmente lo va a complicar. Ayer alguien decía eh, bueno, esto por lo menos sacó de la agenda el tema de los retiros yo no creo que esto saque de la agenda el tema de los retiros yo creo que vamos a estar discutiendo sobre los retiros muy rápido de nuevo porque creo que no hay más mecanismos para, o hay un sector del del Parlamento que está convencido y para qué decir un sector de la ciudadanía que está convencido de que la única manera de ir a resolver las urgencias es por la vía de los retiros o de un IFE universal, cosa que el gobierno no tiene recursos para implementar. Entonces, eh, yo creo que el gobierno está en una situación muy, muy compleja y agregando finalmente que el, el gobierno va a tener que enfrentar el plebiscito de salida del proceso constituyente en septiembre, uh -huh.
0: probablemente
4: en el peor momento de la inflación y del deterioro
0: económico. Gonzalo, sea, ¿querés agregar algo? ¿Van a venir más retiros a tu juicio también? ¿O con, estos, con esta no, ruta se acaba yo creo que
3: la, 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 la presión sobre los retiros va a existir. Eh, la pedagogía fue muy larga, ¿no? Fueron, eh, no, no miremos menos de los, los retiros. Los retiros, en parte, son responsables que Gabriel Boric sea presidente hoy día. Por algo fue a votar el cuarto retiro y marcó el punto político, ¿no? O sea, hizo campaña con los retiros. Si eso es lo que la gente no le va a perdonar. Haber hecho campaña con los retiros y hoy día eh, vestirse con los trajes de la responsabilidad fiscal. Ese, ese, ese giro no explicado es, es lo que le está pasando en la cuenta al gobierno que no saben cómo pararlo, ¿no? En parte, el proyecto del gobierno buscaba parar eso, decirle no, mira, es que no, no es que estemos rechazando, estamos aprobando otro, otro más chico. No, no funcionó, eso no voló. ¿ah? Ahora, eh, hay un rito. El primero de junio el presidente tiene que darle cuenta a la nación, ante el Congreso Pleno. Normalmente, en la antigua democracia, diría uno ya a esta altura, ¿no? Era el, siempre el primer primero de junio, en los antiguos 21 de mayo, ¿no? El primer primero de junio era muy libre en decir que, claro, llevaba pocos meses de gobierno, estaba en plena luna de miel, decía lo que iba a hacer, cuáles eran las transformaciones que venían. Yo creo que eso para, eh, para el presidente Boric no va a existir. Le van a pedir cuenta de qué ha hecho para revertir la mala situación económica que están sufriendo los chilenos. ¿Ah? ¿eh? Hemos hablado de la inflación. Hay muchos otros indicadores de que el problema económico va a ser mayúsculo hacia el segundo semestre, no solamente en materia de inflación, sino también de desempleo. ¿Ah? La caída de inversión es muy relevante. Ahora, en lo político, ¿resiste hasta el primero de junio que llegue con los mismos ministros que juraron el 11 de marzo? Yo tengo mis dudas a esta altura. Algo dijo Max, ¿no? Hay una duda creciente en sus propios partidarios respecto del equipo político. Varios ven como el, el, el eslabón más débil a la ministra del Interior. Eso va a ser muy doloroso para el gobierno. De los tres o cuatro integrantes del equipo político, la única, la única que tenía la capacidad de conectar con la ciudadanía era Izquierda. Así lo demostró en la segunda vuelta. Se queda solo con referentes políticos: Camila Vallejo, con Giorgio Jackson, que es el ideólogo del gobierno y con Antonio Orellana, que también está en el Comité Político, la ministra de la mujer, que la hemos visto muy desplegada, pero que también está en la misma línea un poco más partidista, no en la tecla de los partidos. Yo creo que eso eso pone una duda sobre cómo va a llegar, con qué ministro va a llegar, eh, qué tan golpeado va a llegar a ese primero de junio, yo creo que es una pregunta que queda muy abierta hoy día.
0: Bien. Muchas gracias, entonces, Gonzalo Miller, Max Colodro y Luis Larraín, a los tres por eh, bueno, por haber podido darse el tiempo de conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias también a la Red Libero, que hace posible este programa. Si quieren conocer más.
3: ¿Se muteó, parece? ¿Están despidiéndose la granas? Sí.
0: Nada, que tengan todos muy buena tarde, Diva.
3: Vale, que estén muy bien. Un abrazo, Maida. Un abrazo. Salvo. Un saludo. A la Red Libre. Muy,
5: muy buen Bye, día gracias.
0: a todos. Chao. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libre.